1: Sono appassionato di vampiri fin da quando ero bambino, e quando scoprì che il conte Dracula era esistito veramente, decisi di studiare tutto su di lui. Il conte Vlad III di Valacchia, noto non solo come Dracula, ma anche come Vlad l'Impalatore, è rimasto famoso come eroe del popolo anche dopo la sua morte, soprattutto in Romania. Non si contano le torture e uccisioni che egli ha eseguito, ma c'è da dire che nel contesto storico in cui si trovava non era sicuramente l'unico a compiere tali atrocità. Affinò e perfezionò i metodi di tortura in modo da spaventare i suoi nemici ed ebbe un ruolo chiave nella storia, dato che impedì agli ottomani di penetrare ancora più profondamente in Europa. In tutti questi anni il mio scopo principale era quello di trovare la tomba di Dracula, Impresa non facile, dato che continuamente il presunto luogo di sepoltura cambiava. Nel 2014, di recente, si pensò che potesse addirittura essere a Napoli. Ovviamente fui tra i primi a recarmi sul luogo, ma non ci fu traccia. Data la mia passione e determinazione, il sacerdote del posto mi chiese quanto fossi disposto a pagare per avere accesso alla vera tomba di Dracula. Pensavo scherzasse inizialmente ma sembrava molto serio quando mi parlò dei recenti problemi di soldi del Vaticano. Vedi figliuolo, stiamo passando una crisi senza precedenti, abbiamo bisogno di finanziamenti e tu hai detto di essere a capo di un noto gruppo storico. Per la giusta somma, noi ti porteremo alla vera tomba e ti faremo portare via il corpo. Alla fine siamo disposti a sbarazzarci di lui, ma dovrete mantenere il segreto. Non importa che cosa direte al pubblico sul ritrovamento, basta che esso non sia avvenuto ufficialmente in un luogo della chiesa. Il sacerdote mi disse che il corpo di Vlad era stato portato nei sotterranei del Vaticano. Era incredibile. Organizzai l'incontro più costoso della mia vita, ma alla fine riuscii a trovare il corpo. Non stavano scherzando, era tutto reale. Portammo il corpo nel nostro laboratorio, ero talmente felice che non la smettevo più di sorridere. Poi accadde. Era notte. Ebbi una stranissima sensazione e corsi al laboratorio. Tutti i miei colleghi erano morti. Qualcosa li aveva uccisi brutalmente. Corsi a controllare il corpo, ma non c'era più niente. Pensai che qualcuno lo avesse scoperto e rubato, che uno dei nostri colleghi ci avesse tradito e venduto. Ma non era quella la risposta. E me ne accorsi quando sentii qualcuno camminare dietro di me. Mi voltai. Era lui. Il conte Vlad. Aveva un piccolo lembo di pelle penzolante sul cranio, sulle braccia e sulle gambe. Per il resto era ancora completamente scheletro, anche se le sue ossa sembravano più rinforzate.
0: Cos'è quella faccia? Hai passato tutta la tua vita a cercarmi, e ora che puoi parlare con me ti ammutolisci.
1: Io. Ma. Cosa? Sarei tornato
0: in vita prima, ma. Il Vaticano è protetto da antichissimi incantesimi. Lì non potevo fare niente. La mia anima ha vagato sulla terra fino a questo momento. Ho visto tutto e ho imparato quello che c'era da imparare. Ora, grazie a te, posso riprendere da dove ho lasciato. Mi dispiace per i tuoi colleghi, ma non sarebbero stati pronti a servirmi fedelmente.
1: Rimasi in silenzio e mi inchinai. Lui rise e mi disse di alzarmi. Gli chiesi se avesse avuto bisogno di sangue umano per vivere. Lui rise e disse...
0: Dannato Bram Stoker. È colpa sua se io sono visto ora come il principe dei vampiri. I vampiri non esistono. Io non sono un vampiro, sono solo un regnante. Ho solo bisogno di tempo. Il mio corpo si sta rigenerando pian piano.
1: Mi crollò un mondo. I vampiri... Non esistevano era solo una leggenda ma lui lui era reale dracula mi parlò dei suoi piani per il futuro egli conosceva l'ubicazione di molte altre tombe di persone che avrebbero fatto parte del nostro esercito tutte queste bare erano protette da antichi incantesimi e tutti loro potevano essere riportati in vita Vlad mi disse che l'incantesimo che ti permette di essere immortale fu sviluppato nella sua terra e furono in molti a servirsene in passato, fino a che non venne sviluppato quello per impedire che i corpi ritornassero e soprattutto, nei secoli, venne trovato il sistema di annullare definitivamente il primo incantesimo. Migliaia di sacerdoti viaggiarono in tutto il mondo per eliminare il potere della resurrezione, di cui molti regnanti disponevano. Non fu il caso di Dracula però, poiché il suo corpo era disperso. Venne ritrovato molti anni dopo, quando ormai più nessuno conosceva la formula. In un luogo dove una protezione impediva al conte di tornare in vita. Fu quindi spostato nel Vaticano, ignorando il fatto che sia il luogo di partenza che quello di destinazione fossero intrisi della solita magia protettiva. Una fortuna sfacciata per coloro che non volevano che il conte tornasse. Liberammo 200 persone. Tutti loro recuperarono la piena salute e la rigenerazione corporea nel giro di un mese. Tornammo in Valacchia e ci riprendemmo gli antichi territori. A parte me, nessuno di loro poteva morire. Le armi e le bombe erano totalmente inutili. Per via del patto Nato ci ritrovammo in guerra con quasi tutto il mondo, ma fu del tutto inutile per loro. Io rimasi al sicuro nei sotterranei di un castello in Valacchia, dove avevamo stabilito il nostro centro base per le operazioni militari. Dracula mi insegnò tutto sull'arte della guerra, la sua abilità era impressionante. Impalammo capitani e generali nei campi intorno al castello, intere nazioni si unirono a noi quando capirono che eravamo come dei. Il mondo intero si arrese e da lì nacque un nuovo mondo. Niente più crudeltà, niente più ingiustizie. Chi viola le leggi è punito con l'impalamento». Il mio lavoro divenne quello di viaggiare per il mondo e controllare che tutti i governanti rispettassero le leggi di Vlad. Nei paesi slavi conobbi Emily, una timida ragazza che viveva fra le montagne. Divenne la mia compagna. Da quel momento viaggio sempre con lei. Sia lode al nostro re immortale, sia lode al conte Vlad III di Valacchia, Vlad l'imperatore, il conte Dracula.